1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pelota en Órbita, su podcast preferido del béisbol de grandes ligas. Los saluda como siempre Ricardo García y como siempre también estoy muy bien acompañado de mi amigo, su amigo Quique Castro. ¿Qué onda Quique? ¿Cómo estás? Muy bien Ricardo, muy feliz por tener Pelota en Órbita número 72 para mí.
0: Un capítulo muy interesante por todo lo que pasó esta semana. Déjate unos juegos. Yo creo que ahora los juegos de esta semana quedaron en segundo plano. Totalmente. O en décimo plano. Totalmente. Venimos de, del trade deadline, la estufa se calentó, la estufa se derritió, es más, vamos a dejarlo así, de la cantidad de movimientos que vimos, así pero bueno, es. ahorita lo vamos a tomar el tema por completo, pero antes de irnos de lleno, quisiera invitar como todas las semanas a nuestros amigos que nos escuchan, que nos sigan en nuestras redes sociales, pelotonorbita Facebook, Twitter, Instagram, donde se puede encontrar el contenido semanal de lo que hablamos en el episodio, también lo que va pasando en el día a día, eh, ya estamos expandiendo, ya estamos haciendo un poquito de cosas un poquito diferentes, eh, los jueves de memes han sido un éxito. Sí. Eh, y pues vamos a expanderlo durante la semana al parecer porque se les está gustando y a nosotros nos encanta hacer memes. Entonces, Así es. Eh, ahí en nuestro Twitter, en nuestro, en nuestro Instagram nos podrán encontrar. Síganos por favor, regálanos un like, una suscripción en YouTube. En Facebook también. En Facebook también. Eh, en YouTube se sube el programa. Pues aquí estamos Ricardo y yo si nos quieren ver las caras. Hoy tocó gorra de los Mets. Y
1: yo me voy a compadecer de nuestros amigos. De no los me la coms. quise poner. No me la quise poner, porque tú sabes que quiero mucho a mis Chicago Cubs. <risa> y, y
0: bueno, ahorita nos lo platicamos sí, si quieres. lo vamos a ver. Yo me puse de los Mets porque siento que los Mets ya no van a ser los Mets. Eh, hicieron un movimiento ahí que ahorita lo vamos a discutir, sí. que me gustó mucho. Ya lo
1: vieron en la portada también.
0: Está en la portada. Entonces, bueno, Pero no ahorita en todos lados, Ricardo. Pues empecemos el capítulo porque sí. hay mucho de
1: qué hablar. Así es. Pues antes que empezar, yo les voy a pedir de favor... Que llamen a sus amigos, que sean fanáticos de los Nationals, de los Cubs. Un mensajito por ahí, asegúrense de que tomen agua, de que se metan a bañar, porque de seguro entraron una depresión muy fuerte después de desmantelar en los, esos dos equipos sí, de esa forma. yo ya fue terapia. Sí, hay que, hay que terapiar a nuestros amigos que le vayan a los Nationals o a los Cubs, porque fue seguramente algo muy fuerte para ellos. Antes de empezar con la temporada de cambios más loca que he presenciado en mis 23, casi 24 años de edad... ¿Sí? Vamos a arrancar con alguien que estuvo también muy caliente en esta pasada semana. Sí, sí, sí. sí. Que... No todo va a ser los cambios. Sí, Yo creo eh... que
0: cabe mencionar esta hazaña. Claro.
1: ¿no, y de no ser por la fecha límite de cambios que se vivió, hubiera sido el tema principal de este sí, episodio. la portada. Y claro. sin problema, pero ahora... Vamos a abrir con él porque honor a quien honor merece. Joey Boro, como si fuera el mismo 2010. Sí, que en modo retro. Sí, hemos estado hablando mucho de, de esas estrellas que han resurgido,
0: ¿no? Salvador Pérez, Buster Posey, entre otros. Y Joey Boto, pues también dijo, yo sí. aquí estoy. No solo en el campo, ¿eh? Cabe recalcar que ha tenido gestos muy buenos con, los, con la fanaticada. Ya lo platicamos eh, la semana pasada que, que le dio una pelota a una niña y también se vio que... Que le dio unos guantes a unos niños esta semana. Sí. Es un hombre de béisbol 100%, pero ahora su madero fue el que nos nos hizo verlo. Sí. Eh, nos hizo recordar el vintage eh, Joey Boro. Eh, ese tremendo primera base que ha estado tanto tiempo en Cincinnati y que es un emblema ¿no? de, de la institución.
1: Y de los jugadores más respetados del béisbol de grandes claro. Ligas Saludos a nuestro amigo Boston Mendoza, que es uno de los fans número uno de Joey de Joy Boro. Sí. Y sobre todo porque venía de tres años muy decadentes, por decirlo así. No era el Joey Boro que habíamos visto en toda su carrera. Desde que el 2017, si no me equivoco, no ha tenido una temporada buena. Pero le ha dado vuelta a esa situación con este 2021 en general. Pero sin duda esta racha fue lo que lo ha puesto en el radar de... No más de Pelota en Órbita, sino de las ligas, de los fanáticos. Ah, sí. Y es que conectó cuadrangular en siete juegos seguidos... Y fueron nueve home runs en ese lapso. Estuvo a nada de romper el récord, ¿no? Sí, de, de empatar el récord. empatar, perdón. Sí, de hecho es el, es el octavo en la historia que, que llega a siete juegos seguidos conectando cuadrangular. Y el récord es ocho. Solamente tres lo han hecho en la historia: Ken Griffey Jr. en 1993, Don Mattingly en 1987. Y Dale Long en 1956. Siete días seguidos pegando cuadrangular, nueve en ese lapso, fueron dos días multi, de multi-home run. Y de hecho se quedó a centímetros de conectar sí. el octavo. No sé si viste en el a último centímetros. juego. Sí. En la pura orilla de la barda conectó una extra base. Fue un sencillo muy largo de hecho, ni siquiera fue doble tan fuerte que le dio. Sí. Y a mí lo que me gustó mucho es, Joey, ¿qué estás haciendo diferente? Y él dijo, estoy buscando el home run. Claro, claro, y al final
0: de cuentas ya está en un estado en su carrera que, que se puede dar esas libertades Los Reds están en la pelea todavía ahí Queriendo robarse un, un puesto sí. en el playoff Y le cae como anillo el dedo, ¿no? Que su estrella Joey Boro esté haciendo lo que está haciendo claro. Ahorita es cuando cuenta Y, y vamos a ver, se va a poner muy interesante este cierre de temporada Sin duda eh, Han pasado muchas cosas en las últimas 72 horas Que creo que... Que nos va a tener hablando mucho. Y la verdad, pues para nosotros mejor porque vamos a tener material de qué hablar.
1: Uy, y la verdad es que Twitter estuvo de locos. Yo sí. me cansé de darle refresh al feed. Sí, sí, estuvo sí, sí. realmente inolvidable en ese sentido. Y para cerrar el punto de Joey Boro, eh, fue la segunda vez en su carrera que conecta cuadrangular en, en cuatro juegos al hilo. Y a los 37 años con 322 días se volvió en el jugador más viejo. Desde 1901 en conectar 8 home runs en un margen de 6 juegos. Así que el canadiense haciendo historia, sin duda ha sido factor para que los Reds estén en contienda aún. Que han tenido claro. una temporada de altas y bajas, sí. pero están a 3 juegos y medio del comodín ahora. A pesar de que Castellanos se fuera a la lista de lesionados, Winker y Voto. Incluso Kyle Farmer ha sido quien ha tomado ahí relevancia en el line-up, Jonathan India. Y más tarde vamos a ver en el rondín divisional un poquito... Más de los Reds que sin duda vienen en serio, reforzaron su bullpen, por cierto. Sí. No quieren ceder todavía después de esa temporada pasada que quedó en decepción porque no batearon en los playoffs Bueno, están buscando darle vuelta a la tortilla en ese sentido. Y ahora sí que nos vamos a ir, vamos a empezar con lo que sin duda se ha llevado cualquier no. temporada de cambios, a mi parecer. Yo creo que no, no nos había tocado ver algo así. Tan fuerte
0: en eh, mucho tiempo. Yo no puedo recordar que tantas estrellas moviéndose de equipo. Eh siento que hab habíamos tenido años muy flojos también no sí y el o sea, pasado por el 2020 el también. pasado el antepasado sí habíamos tenido varios eh, sí, sí había habido cambios pero nada tan impactante claro. o, o nada de tanta relevancia no como ahora o tanto volumen tanto más que sí nada. el volumen yo creo que es lo que más sorprende sí. no porque el talento siempre está involucrado el talento en, en, en la temporada de cambios pero ahora siento que fue el volumen más que nada no ¿Sí? lo que nos tiene sorprendido sorprendidos eh, se armó
1: un equipo de miedo y no sé con cuál quisieras empezar mira para los que no estén en contexto para los que no siguieron Twitter para quienes no nos vieron dejándolo todo al es momento por sí dos lados. en serio yo agarré el peor día para ir al gimnasio en la mañana el viernes que en serio no podía concentrarme en darle a las pesas y al mismo tiempo ver que cada tres minutos hacían un cambio y yo sí. tratar de compartirlo para nuestros seguidores en fin, fueron alrededor de 32 cambios en los últimos dos días de la fecha límite. 40 en la temporada en total y esto suma más de 100 jugadores entre estrellas, prospectos y talentos de diferentes formas que fueron cambiados de equipo. Un mundo de jugadores sí. y como lo decíamos, el volumen realmente aquí se ve. 40 cambios esta temporada sin pasar por waivers que es lo que sigue. Que ya sí van a haber cambios, hay que aclarar eso, pero tienen que pasar por un proceso más tedioso, tener que estar en. pasar por waivers, al riesgo de que algún equipo reclame a los jugadores, pueden ir a gente libre.
0: Todo puede haber ¿Sí? algo fuerte por ahí. Y
1: la, la sorpresa antes de empezar con el cambiadero es que Trevor Story se quedó en Colorado. Qué
0: raro, ¿no? Sí. Estuvo raro, porque igual. Eh, Pasó la misma situación con en su tiempo con Arenado, ¿no? Como que no lo quisieron cambiar, no le dieron esa extensión. Y lo cambiaron ya con la extensión. Y lo cambiaron ya con la extensión. Sí. Estuvo muy raro. Y yo creo que fue de los primeros que pensábamos que iban a cambiar y no, al final de cuentas.
1: Claro, y, y, se, y Trevor Story lo dijo públicamente. Yo estoy desconcertado porque no me gustó cómo la oficina manejó mi trade deadline. Él no sabía si lo iban a cambiar o no. Sonaron mucho los Yankees de Nueva York. Al momento de que adquirieron a sus piezas se descartó por completo. Sí. Bueno, Trevor Story es agente libre al final de la temporada. Si no lo extienden, los Rockies hicieron una estupidez en sí. no cambiarlo.
0: Sí, sí, sí. Pues eh, me recuerda el caso de, de Jackie Bradley Jr., yo creo, ¿no? Que también en el trade line del año pasado se hablaba mucho de que lo iban a cambiar. Pues un guante tremendo, cualquier equipo lo, que, lo que hubiese querido, y pero no. No lo cambiaron y al final de cuentas se fue en la agencia libre. Entonces... Sí. Pasa, pasa, pero sí es eh, un movimiento muy raro por parte de los Rockies porque lo que quieren es construir un equipo y pues haciendo ese tipo de cambios es cuando haces una buena granja y, claro. y, y ves al futuro pero pues no sé qué esté pensando la directiva.
1: Y es que ahí entra el sopesar los lados de la moneda el cambiarlo al jugador sabiendo que quizá no, se, no lo pueda retener de, sí. tras la agencia libre y conseguir prospectos a cambio de dos o tres pero quizá Estoy armando futuro o, en serio, jugármela el todo por el todo, tratando de firmar y que claro. se quede conmigo. No se sabe qué va a pasar con Trevor Story. Se, seguramente nos va a dar de qué hablar en la temporada muerta. Pero bueno, vamos a dejar eso hasta ahí y ahora sí, sí vamos. Veremos en el futuro, ¿qué es lo que pasa? A empezar a lo bueno, Kike. Ahí te va el, el primer dato para pantallar al suegro de sí. este episodio. Venga. Jamás, pero jamás de los jamases en la historia del béisbol de grandes ligas. Se habían cambiado a 10 jugadores que aparecieron en el Juego de Estrellas esa temporada en un mismo año. 10 jugadores que estuvieron en Colorado fueron cambiados. Y la lista empieza con Nelson Cruz, Joey Gallo, Adam Fraser, Kyle Gibson, Eduardo Escobar, Kyle Schwarber, Max Scherzer, Trey Turner, Chris Bryant y Craig Kimbrough. La mayor cantidad de All-Stars en ser cambiados en una temporada pues ya estamos hablando de algo
0: histórico, ¿no? Y, y el movedero de estrellas. Y, sí. y equipos contendientes. Y aquí, equipos que eran buenos, se hicieron más buenos todavía. Sí. Eh, va a estar bueno el cierre. No, no me imagino ahora la, la, la foto de playoff, cómo va a quedar. Cómo, cómo se va esquema, a desenvolver ¿no? el esquema.
1: Va a estar muy interesante los últimos 60 juegos. Sí, sí. Y, y sumando a este dato de los 10 jugadores que fueron en juego de estrellas... Los Nationals hicieron historia negativa a mi punto de ver las cosas. Porque cambiaron a tres compañeros que estuvieron en el, el All-Star Game. Y en la misma temporada los cambiaron. Es el primer equipo que hace esto. Cambiaron a tres compañeros All-Stars en la misma temporada.
0: Muy sorprendido estoy con los cambios de los Nationals. Sí. La verdad. Yo
1: más, yo los tenía como los
0: campeones del Este. O sea, <risa> bueno, eh, más que nada el de el de Mark Chester.
1: Porque se fue Turner con él, ¿no?
0: No, 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 el de Turner, perdón. Scherzer ya era de esperarse. Sí, para la gente libre. Ya era de esperarse. Pero Turner, ¿por qué cambiar a Turner? ¿Por qué cambiar a Turner? O sea, es el jugador perfecto para construir alrededor de... O oh, sí, tienen a Juan Soto, pero al final de cuentas...
1: Turner... Tenían un núcleo sólido. Es
0: núcleo sólido y lo hicieron con... totalmente.
1: O sea, sí, no, no fueron... entiendo el cambio de Turner. A mí también me sorprendió, pero mucho. Porque sí se sabía que Scherzer se iba sí o sí. Pero la, al momento que los Nationals dijeron... Todos están disponibles salvo Juan Soto, que se quedó Juan solo, como dicen Juan los memes. Eh, ahí vieron varios memes de Juan sí, Soto. Sí, muy buenos. El del príncipe de Beler me encantó sí, eh, sí. cuando llegue a la casa desmantelada. Eh, fueron Max Scherzer y Trey Turner. Kyle Schwarber, que era de esperarse al ser agente sí. libre, Josh Harrison, Jan Gómez, Brad Hand y Daniel Hudson, quienes se fueron de los nacionales, un equipo que parecía que tenía para más las lesiones en el staff de Picheo, la falta de rendimiento de ciertos peloteros, Juan Soto incluso fue, eh, eh, tardó en arrancar, no les bastó para pelear. Hubo un momento en la temporada, que aquí lo hablamos, que los vimos estar arriba de 500, incluso dijimos, hey, aquí vienen, y sí, no. Una semana después ya estábamos no hablando... No se vio de la, la que... magia
0: del 2019, no, 2020, que, no. que, que venían desde atrás. Lástima, ¿no? Porque... Pues el talento, el talento... Es lo que duele, ¿no? Ver en ver un equipo tan talentoso, caerse de esa manera y la directiva, simplemente
1: detonar la bomba y deshacerse de todos. Entonces... Y de hecho, Zimmerman habló de eso. Mr. Nat Mr. dijo... Nat. Llevamos 10 años siendo compradores, tratando de armar un equipo bueno para playoff. Y ahora que estamos siendo vendedores... Armando para el futuro, precisamente, no me parece algo tonto. viendo no. él, él viendo la cara de su equipo como organización, como un ciclo, que es lo pero que... Pero es que al final de cuentas estuvieron
0: ahí en la pelea, ¿no? Sí. O sea, se quedaron cortos muchos muchas veces. La verdad, muchas, muchas veces hasta que ganaron la Serie Mundial, se quedaron cortos, eh, igual que los Dodgers, les pasó sí. mucho tiempo. Eh, pero pues ya, yo siento que ya era el momento de los Nationals de, de presionar el botón y ver al futuro y, 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 y agarrar a Juan Soto y hacerlo la cara de la... ...de la institución y construir alrededor de él. Y, y sin duda ya con ese anillo valió la pena. Claro, claro, al final de cuentas eso es, ¿no? La meta final es ganar el anillo. Nationals ya lo hizo. Crear una dinastía es mucho más difícil. Yo creo claro. que ahí que, que es cuando una organización... Tiene que tomar esas decisiones de decir, bueno, pues ya deshacemos este núcleo, pero vamos a ver al futuro, en dos, tres años volvemos al playoff, no hay problema, yo creo que los Nationals van para allá.
1: Y siento que no se van a tardar tanto como creemos, ¿eh?
0: Sí, puede ser, al final de cuentas
1: uno no sabe, ¿no?, qué, qué plan hay atrás de, de todos estos cargos. Sí, sí, pues. vamos a ver cómo vienen para el año que entra. Fueron, decía, Scherzer, Turner, Schwarber, Harrison, Gómez, Hand y Hudson, siete jugadores que se fueron del equipo titular... Y llegaron 11 prospectos, todos de buen rating, de buen ranking, siendo Keybert Ruiz, el catcher de los Dodgers, Josiah Gray, también de los Dodgers, que ya vieron tiempo en Grandes Ligas, poco, pero ya han visto actividad en la MLB. Gerardo Carrillo, el mexicano también de los Dodgers, y Donovan Casey, junto con Mason Thompson, que llega de San Diego, los más importantes y quienes seguramente vamos a ver teniendo tiempo en el béisbol de Grandes Ligas desde ya. Sí. Sobre todo los de los... Lo que es Ruiz Gray Y se, se dice también que Mason Thompson Que viene del cambio de Daniel Hudson con San Diego Quien se vio beneficiado sin duda aquí son los Dodgers No no entiendo Es que yo, yo ¿Cómo? Yo, leí mucho ahí yo, que diciendo Es un movimiento alarmista Porque sienten presión con los Dodgers Con los padres abajo y con los gigantes arriba Yo no lo veo así Yo lo veo como que Friedman realmente llenó las necesidades del equipo porque.
0: Sí, y de la mejor manera. Sí. O sea, simplemente las cosas se dieron, pero se creó ese monstruo que, que tanto le teme uno, el ¿no? El super equipo. El ¿cómo? super equipo. Y, y, y de una manera sorprendente, estamos viendo a Albert Pujols, a Mookie Betts, a Marchers en el mismo equipo. Te quedas, ¿en qué momento acaba de suceder todo esto? Sí. Y ahora sí, con los Dodgers este año es ser mundial o. O fracaso. O fracaso. ¿no? Sí,
1: ellos tienen que llegar a la Serie Mundial porque están si obligados. No, es una gran decepción. Y de, de hecho, el, simplemente, el simple hecho de no ganarla ya es una decepción. Claro. Pero tienen que llegar tienen a la Serie llegar. Mundial.
0: Tienen que ganar su división.
1: Tienen la nómina más alta en la historia del béisbol: 280 millones de dólares. Están aproximadamente 50 millones por encima del impuesto de lujo. Es decir, van a pagar 50 millones de dólares en impuestos. Así están los Dodgers de decididos a ir por ese bicampeonato. Pero lo que decía, no es un movimiento alarmista porque están llenando necesidades, Kike. No. Vimos lo que pasó con Trevor Bauer, ya la licencia administrativa se extendió para finales de agosto. Muy seguramente no va a volver. Está el drama de que los jugadores no lo quieren de regreso. Ya no vamos a ver a Trevor sí, Bauer. Así, háganse esa idea. Es un milagro si Bauer vuelve a pisar un terreno de grandes ligas. Se quedó ese hueco en la rotación. Sí. Kershaw, lista de lesionados de 10 días. Uh -huh. Dustin May, Tommy John. Bueno, la rotación no es mala, pero tenía que mejorarse. ¿Y qué mejor que un, dos veces hay Young Mad, en Max Scherzer? Mad sí. Max. ¿Sí? Y además...
0: Experiencia de playoffs. Sí. Ser mundial. ¿Qué más quieres? Entonces... Es eh, un yo, hombre yo, con mucha que yo, yo, creo, yo creo que es el mejor movimiento. Se me hace que, que pudieron haber hecho los Dodgers Y, y hay, que, hay que tener miedo porque sí, van en serio. Van en serio. ¿Sí? San Francisco se ha mantenido flote. También hizo un, un buen movimiento. Y... y... Tienen que ganar, <risa> tienen que ganar la división, eh, tienen eh, que ganar la liga, tienen que ahora sí tienen que arrasar los Dodgers de Los Ángeles. Eh, es in increíble, increíble que vamos a tener a Mark Cherzer en ese equipo, a, a Turner en ese equipo. Eh, me quedé sin palabras al momento, parecía que estábamos viendo un cambio de videojuego. Así, sí, de así cuenta.
1: en el show que le puedes poner forzar los cambios, haz de cuenta. Sí, sí, así es. se vio esto, de verdad. Sí. Pues se fue Bauer... Viene Mad Max, tienen a Kershaw para este mes regresará. También llegó Danny Duffy de los Reales de Kansas City, el mejor pitcher de los Royals de los últimos años. Yo pienso que está en lista de lesionados, pero va a volver al equipo. Y aquí lo más interesante es la llegada de Trey Turner, como le decías. Esa era la inesperada, sobre todo porque los Dodgers tienen a Corey Seager, que fue el MVP de la Serie Mundial anterior. Es uno de los mejores paradores cortos ofensivamente hablando, pero tiene un detalle esa gente libre al final del 2020 2021, corrijo, y Trey Turner tiene un año de control No sabemos qué va a pasar al final de la temporada Pero los Dodgers van a tener shortstop sí o sí Sí, sí, claro, claro, al final de cuentas
0: No iban a cambiarlo Obviamente eh, Es parte de, de este equipo Esta puja por un bicampeonato y, y Pues abusado San Francisco Porque te van a querer quitar el trono Sí o sí Que, que malamente no, ahorita... Perdieron, eh, bueno, ganaron, perdón, eh, los, los, los Dodgers de Los Ángeles. Batallaron con los sí, demon sí. Max. Eh, esos juegos divisionales es cuando más cuenta ahorita, Son ¿no? los que pesan. Se viene una serie contra los Astros, va a estar interesante. Eh, y, y vamos a ver el cierre, Ricardo. ¿Tú qué dices? ¿Ganan la división o, o se quedan relegados con, por los...? Porque los gigantes siguen siendo la sorpresa, ¿no? Ya sí. estamos en agosto. Ya estamos en agosto y, y siguen siendo la sorpresa.
1: Y es que aterrizaron lo que necesitaban. Sí. Un bat pero que realmente defina un lineup. Sí. En Chris Bryant lo hicieron. Conectó cuadrangular hoy domingo en su primer juego. Se fue 4-1. Y sobre todo porque ya habíamos hablado, los Giants quizá no tienen el mejor line-up en cuestión de nombres, pero son muy oportunos. Sí. Darin Ruff, St eh, Steven Duggar, Wade Jr. Realmente han sido buenos a la hora que importa A ser la hora bueno. cero. Exactamente. Y con Brian ya tienen un bat quizá un poco más confiable. Que no dependa de que sea clutch solamente, sino que sea constante. Un sí. bat de autoridad... Longoria está en la lista de lesionados Brian va a jugar la tercera en ese, en ese tiempo Y tiene la habilidad de jugar los jardines Así que sin duda es una pieza muy versátil Que le cae pero como anillo al dedo A los gigantes de San Francisco Así es. Se dieron un par de prospectos solamente Canario siendo el, el más relevante Sin problema Y antes de, de seguir con esto Quique, cierro el punto de los Dodgers Con otro dato para pantallar al suegro Complementa uno que ya habíamos comentado Hace algunos episodios con la llegada de Bauer con la llegada de Pujols. Y con la llegada de Pujols, porque son el primer equipo en la historia que han tenido cuatro Cy Youngs distintos en el mismo año, en la misma temporada: Kershaw, Bauer, Price y Chester. Además, como si fuera poco, han tenido cuatro MVPs: en Pujols, Bellinger, Betts y Kershaw. Un super equipo sin un, un super equipo.
0: No sé si son los Dodgers o los Yankees de Nueva York.
1: Ahí se define lo mismo que estamos diciendo. Si no llegan, si no ganan la Serie Mundial, son la decepción sí, del año. Sí,
0: sí, sí. Tienen todo para hacerlo.
1: Están obligados. Están obligados a hacerlo. Y,
0: y a ver si no se los come la misma presión de eso, ¿no? Porque, claro. Porque tienen que superar las expectativas, ¿no? Al final de cuentas. Ahora, en este momento, yo siento que la temporada de los Dodgers está siendo un fracaso, entre comillas. Por no ser líderes de división.
1: Salieron gallos los gigantes. Salieron es gallos. Realidad.
0: Sí, 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 totalmente. Pero pues si tienes un equipo tan dominante y tan claro. fuerte, tan, tan profundo, las cosas no han salido bien en Los Ángeles.
1: Y, y va a llegar un momento, Quique, en que van a tener a Kershaw en la rotación, después a Scherzer, a Walker Buehler, a Julio Urias y a Danny Duffy. Gonsolin y Price quienes están en la rotación van a pasar al bullpen sí, muy seguramente. Sí, claro. Que les va a caer muy bien porque el bullpen ha sido bastante inconsistente, ha sido como que su talón de Aquiles. A mí me, me, me dieron a creer que iban a ir por un relevista importante como Daniel Hudson en San Diego. No fue así, pero tienen los elementos ¿no? para, para compensarlo. Y al final se llevan a Trey Turner, que es el único jugador desde el 2016 que tiene 250 extrabases y 150 robos. Para mí, uno de los mejores porque tiene la habilidad de irse 30-30 todos los años. Sí. Así que los Dodgers tienen que dar lo mejor de sí, porque si no van a decepcionar, pero feo. Y hablando de gente decepcionada aquí que nos vamos a ir ahora sí, repito, si tienen amigos, familiares, conocidos, fanáticos de los Cubs, llámenles, pregúntenles cómo están, que tomen agua, ya comieron, porque seguramente están en depresión después de ver lo que les pasó.
0: fue decirnos <ríe> adiós. Ahora que sí, kike. Qué triste los Cubs. Es una... Mira, no me había dado ganas de llorar por una serie de cambios desde que hicieron el cambio los Medias Rojas con Adrián González mandándolo a los Dodgers. No sé uh -huh. si recuerdes sí, por sí, ahí sí. del 2012. 2012. Desde ese día no sentí ese golpe en el estómago de... Acaban de cambiar a estos jugadores. Porque... Incluso eh, hablábamos mucho del de Mookie Betts, pero siento que los cambios de los cops me dolieron más que Mookie Betts a los Dodgers. Y lo decí, lo he dicho muchas veces, quien me sigue en Instagram eh, sabe que he llorado y, y, y es que no puedo, no puedo entender todavía mi cabeza, no, no entra Anthony Rizzo con otro uniforme que no sea el de los padres con los que debutó o con los cops. Uh -huh. Siendo un, un jugador insignia Siendo el jugador que estuvo Desde que eran sotaneros Hasta llegar a playoffs Y Exacto. hasta llegar a la serie mundial Y ganarla y atrapar él El último out Exacto. Eh, Y se ve la felicidad en Rizzo Cómo se guarda la pelota que obviamente por ahí La de tener en exhibición Eh Chris Bryant, pues bueno, lo hemos hablado... Lo estuvimos hablando desde hace mucho que iba a ser cambiado. Nosotros pensamos que a los Mets. Sí. Porque se, se rumoraba mucho que a los Mets... Termina uh -huh. llegando a, los, a unos gigantes de San Francisco... Que les cae como al niño del dedo. Javi Baez que se reencuentra con su pana. Francisco Lindor con los Mets. Eh, por eso traigo la gorra de los Mets el día de hoy. Mínimo, tratando de sacar algo alegre de todo esto. Eh, es increíble, es increíble. Kimbrel, pues la verdad... No no fue lo que esperaban los cops la verdad apenas esta temporada fue una buena temporada de, de, de Kimbrel y supieron aprovecharlo, se va al otro lado a la ciudad a cubrir la espalda a Hendricks. Eh, los equipos buenos se hicieron mejores, ¿Sí? la verdad el único de estos cambios que no me hizo mucho sentido es el de, el de Anthony Rizzo, la verdad los Yankees no necesitaban bats, los Yankees necesitaban picheo, pero, pues, solidifica ¿no? el cuadro con Anthony Rizzo, que ya pegó dos palos en sus primeros dos
1: juegos. Complementalo porque voy a llorar. <risa> Mira, yo más adelante voy a dar mi opinión de los Yankees, pero terminamos aquí con el, con el desmantelamiento de los Cubs. Se fue Anthony Rizzo. Se, ve, se va Javi Baez. Se va Chris Bryant. Craig Kimrel. Ryan Tepera. Andrew Chaffin. Jake Marisnik. Trevor Williams. Con ellos adquirieron a 12 jugadores, unos listos como los son Nick Madrigal y Cody Heyer. Y unos prospectos como Pete Crow Armstrong de los Mets y Alexander Canario de los Giants. Obviamente los Cubs están pensando en armar un, un proyecto a futuro. Claro. Pero tuvieron no. mucho valor en prospectos, Quique. Que siempre que se habla de prospectos uno piensa, no, dieron a mi jugador muy barato. Pero cuando vimos los cambios como el de José Berríos a los Twins... Por un Anderson que era... Uno de los jugadores más emocionantes... En las fincas de los, de los Blue Jays... Dices... Bueno... Todo estuvo muy caro... Los Atléticos dieron a Jesús Luzardo... Por Starling Marte... Sí... Eso fue... Yo creo que con esa palabra... Se resumen los cambios... Sí... Empezó fuerte... Caro todo... Empezó fuerte... Porque fue uno
0: de los primeros cambios que vimos... en el, sí.
1: el, el de Marte... Y, y sobre todo con, con esos precios... ¿No? De prospectos muy importantes... Luzardo no ha sido el pitcher que se espera que sea... Uh -huh. Pero los Marlins tienen uno de los mejores coaches de picheo para sí, desarrollar. Se, ¿no? sí. se está viendo
0: ahora el picheo de los Marlins, que los Marlins pues, siguen sin ser relevantes del año pasado, yo creo, de, los, de nuestro episodio, los, los milagrosos, los milagrosos Marlins. Marlins, pero al final de cuentas eh, este, están siguiendo buenos pasos, buena estructura, pero claro. viendo mis hermosos Cubs y, y este desmantelamiento, nosotros decíamos, o se queda Rizzo o se queda baez. Pero uno se va. Pero uno se va. Y Brian era, era seguro que se iba. Pero quedarse solo con Contreras... No se me hace un jugador con el que puedas construir un equipo totalmente. No. Eh, más que nada porque pues el carisma no es tanto como el de Baez o el de Rizo ni el talento ni o sea, el es talento es bueno es, un es buen bueno catcher. es un buen catcher pero al final de cuentas no cubre no 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 es un emblema no y, y ya no ya ya pasó tanto tiempo en la organización que ya no se volvió ese jugador como Rizo como el claro. mago eh, es lo que duele de este tipo de cambios no pero al final de cuentas es un
1: negocio sí y eso se entiende es. y es un ciclo es lo que tenemos es que es un ciclo claro o era sea, una situación muy difícil para los Cubs porque todos los que se fueron iban a ser agentes libres. A mí sí me llamó mucho la atención el que se fueron los tres sí. del núcleo de los cops. Rizzo, Baez y Bryant. Vimos... Es que está en mi cabeza
0: repitiéndose la última jugada de la Serie Mundial cuando, cuando pegan ese rolling de tercera base y Bryant sí. tira la pelota y en cuanto la está filiando ya está sonriendo porque dice ya te agarré y Rizzo... Ah, están replay desde el día que los cambiaron en mi cabeza. No entiendo, pero tú me decías que existe la posibilidad de que regresen. O Entonces sea, Al final de cuentas, sí.
1: está, se van a ir a la agencia libre. Se, se comentó mucho anterior a que los cambiaran que tanto Rizzo como Bryant habían comentado que ellos estaban dispuestos a volver en la agencia libre, quizás se quede en un comentario políticamente correcto con el equipo, porque sabemos el drama que ha habido por los últimos años con Chris Bryant, pero al momento sí. de que se cambió, él dijo, bueno, estoy, estaba llorando cuando sí, se enteró. Estoy triste de que me voy de este equipo que me dio la oportunidad, pero también estoy feliz de que ya tengo, eh, ya sé a dónde voy a ir, porque... Estuvo... Estar en el limbo yo creo que sí, sería... dos meses diciéndose que sí. se va a cambiar... No, este deja jugador. tú dos meses... Desde sí, el de, año pasado, sí, o sea. de, es verdad, desde el año pasado...
0: Y, y Rizzo... Incluso en sus juegos con los Yankees... Está usando guanteletas con la bandera de Chicago todavía... Entonces... Y, y, el,
1: y Rizzo sí lo dijo más... más, más se nota más, más en textual serio, ¿no? en la cuestión de que... Si este barco se hunde, yo me hundo con él... Sí, claro... él no se quería ir...
0: No, pero pues al final de cuentas hay que entender... Puede ser que se la regresen a los Yankees y que sea nomás el rental y, y al rato regrese. Sí, o sea, lo que suceder. pasó con Chapman en el igual 2016, ¿no? Sí sí, 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 Pero igual eh, Chapman sí fue una pieza clave en el 2016 para los, claro, claro. para los Chicago Cubs. Espero que Rizzo sea ese jugador de impacto que estaban buscando los Yankees. El mínimo va a ser un sólido primera base. Está, se está viendo bien con el bat. No han jugado todavía en el short porch. Vamos a ver cómo le va ahí. Y, y pues que le vaya bien, pero no
1: tanto. <risa> Al final, mira, los, los Cubs desbarataron un equipo que parecía sí. que podía ganar más de un campeonato. Porque vimos una dinastía que jamás fue. No, no no llegó a ser lo que esperábamos. Al final de cuentas, eh, es lo
0: mismo de, de los Nationals, ¿no? O sea, no, no llegaron más allá. Eh, los Nationals estuvieron mucho tiempo en la pelea. También Chicago. Pensábamos que la división de Chicago eh, estuvo muy peleada por muchos años ahora está más definida por Milwaukee, tiraron la toalla, se entiende totalmente, no es agradable como fanático, pero pues al final de cuentas el futuro es lo que estamos esperando. Sí. Eh, se fueron estos jugadores, espero y les vaya bien, todos van a un equipo que quiere contender un, y, y pues vamos a ver muchas caras nuevas en playoffs y, y siento que, que, que les, da, les da vida a estos equipos y, Vamos a ver. Lo que más me emociona a mí es el espectáculo del mago con Lindor. Sí, ya que a regresa el Lindor de la lista de lesionados, sí. vamos a ver un show ahí en, 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 en Nueva York. Tal vez ofensivamente no ha sido el mejor eh, Javier Báez los últimos años, pero pues al final de cuentas el, el mago es el mago. El sí, guante es sí. el guante y va a ser buena mancuerna con Lindor.
1: Estoy yo también a la espera de eso. En un momentito vamos a irnos a, a los cambios en este sentido. Vamos a terminar con la ciudad de Chicago, fíjate, porque... Se, se hicieron dos cambios entre la ciudad, entre los White Sox y los Cubs esta temporada, José Quintana fue el último cambio que se había hecho entre ellos en el 2017, de hecho, solamente del 98 al 2020 se habían hecho dos cambios, entre el 98 y el 2020 dos cambios entre ambos equipos de la ciudad de Chicago. De los White Sox pasó Matt Karchner a los Cubs por John Garland en el 98. Y el de Quintana a los Cubs por Dylan Seas, elo Jiménez, Brian Fleet y Matt Rose en 2017. Ahora en 2021 Craig Kimbrell pasó de los Cubs a los White Sox por Nick Madrigal y Cody Hire Y Ryan Tepera por el Liga Menorista, el pitcher zurdo Bailey Horn a los Chicago Cubs. Así que está, dos cambios en solamente dos días después de dos cambios en... 23 años casi, bueno, las cosas del béisbol. Y para terminar el punto de, lo, de la ciudad de Chicago, pues los White Sox sin duda se volvieron ese rival a vencer, a mi parecer, de la liga americana. Sí. Tienen el mejor bullpen del béisbol, Ryan Tepera tiene un whip impresionante, ha estado excelente, Craig Kimbrel ni se diga, ha sido el mejor cerrador de la liga nacional, Liam Hendricks es líder de salvamentos en la liga americana... Y los tres van a estar en el final del bullpen. Tienen para la séptima, octava y novena garantizada. Y súmale a Michael Kopek, y súmale a Garrett Crockett, Aaron Bomer. Para mí esto es lo más cercano a los Nasty Boys de los Reds de 1990. Sí. Quienes no los conozcan, bueno, es, es ese trío de relevistas de la élite que le dieron la serie mundial del 90 a los Reds. Norm Charlton, Rob Devil y Randy Myers. Sin duda, mira, es que eso se llama llenar necesidades. Claro. Pero ¿de qué forma? Sí, ¿no? Y ya vimos el punchline que es Kimberly y, y Hendrix,
0: y la verdad es de miedo, ese Kimbrel dominante me gusta mucho, que que haya regresado a su forma habitual y Hendrix pues que la verdad ha ido de, de más a más, ¿no? Ha ido mejorando y,
1: y está de miedo, vamos a ver los White Sox. Ese le debió
0: vencer esta
1: temporada. En sin la Liga problemas, sí. Tiene una ventaja amplia sobre Cleveland en el standing. Y también a White Sox. Sabíamos que Luis Jiménez iba a llegar y le iba a dar un poquito más de solidez a ese lineup. José Abreu no tenía la protección que quisiera sin él, sin Luis Robert, incluso, que sí. también se espera que vuelva en los próximos. en las próximas semanas más que nada. Y se, la, se había lastimado Nick Madrigal, que había estado muy bien, el segunda base joven. Él pasó a los Chicago Cubs en el plan de armar un equipo futuro para ellos. Okay. Y los White Sox, bueno, se trajeron a César Hernández, de los Indios de Cleveland, un jugador infravalorado a mi punto de vista, que hace contacto de ambos lados del plato, juega muy buena defensiva, corre bien, que ha, así callado ha tenido un muy buen año multidígito, en cuadrangular para segunda base, no es muy grande que digamos, así que... Es una buena adquisición y sobre todo porque no le ganaron a los Brewers la carrera por Eduardo Escobar, que es quien, fue, es quien sonaba ahí en el radar. Pero se complementaron muy bien los White Sox. Yo sí los veo ganando la central y yo los veo llegando a la final de la Liga Americana. Sí, sí, puede ser. Sí, porque... Mira, ya hemos criticado
0: mucho a la rusa, pero está haciendo un excelente trabajo. Sí. Más adelante quisiera platicar de ese incidente
1: que hubo en la semana. donde claro. se involucró la rusa, pero sí, sí, sí
0: ya hay que... Terminemos con el
1: repaso. Bueno, así termina la cuestión en la ciudad del viento, en Windy City, Chicago. Y vamos entonces a los cambios más relevantes para nosotros. Sobre todo, porque fueron demasiados cambios. Ya hicimos la mención de Starling Marte, que sí es una muy buena pieza. Hicimos la mención de Nelson Cruz el episodio pasado, Adam Fraser. Más adelante vamos a ver al recuento de los daños tal cual como fue que les dejamos un hilo en Twitter, por sí. cierto. Y antes de, para cerrar el punto. Los, los tres cops que se fueron de los cops hicieron historia sí porque son los primeros compañeros los primeros tres compañeros en debutar con equipos nuevos dando cuadrangular cuando habían sido compañeros en el mismo equipo en la misma temporada sí yo creo que es justicia
0: poética por decirlo de cierta sí. manera la verdad me dio gusto verlo eh, y los quiero mucho que les vaya muy bien
1: <risa> y empezamos bueno rizo con los Yankees. De 9-5 en su primer fin de semana con los del Bronx, dos cuadrangulares y tres producidas. El juego de hoy contra Marlins, él fue quien empató el juego. A la hora cero fue quien conectó el imparable. Se hablaba que los Yankees querían un bat zurdo porque su line estaba muy cargado de derechos. Llegó Joey Galo, todos dijeron, bueno, ok, puede funcionar porque es un jardinero de la élite defensivamente hablando. Y ha tenido un buen año para lo que nos tiene Acostumbrados Joey Galo de solamente poder en bruto Ha tenido un promedio mejor, ha caminado un poco más Se ha ponchado menos Pero el outfield de los Yankees está cargado de gente gigante Sí Y bueno, la sorpresa aquí fue que llegó Anthony Rizzo Un día después, ya había llegado ese bat zurdo. Bueno, ahora ya era la necesidad Del primera base que les dejó La ausencia de Luke Voit Porque ni Girens ni nadie Había llenado ese hueco Y qué mejor que llenarlo con Mr. Consistencia Anthony Rizzo
0: ¿Qué te puedo decir, Ricardo? ¿Qué te puedo decir? Eh, pues, ya sucedió, ya. Hay que terminar de asimilarlo. Lo que sí, no me, lo que me sorprende a mí es que los Yankees hayan adquirido a Joey Galo. Porque hemos hablado mucho y criticado bastante a los Yankees porque uno eh, no ha cumplido nuestras, nuestras expectativas sí, de sí. ganar la división y de llegar a la Serie Mundial el año pasado y este año ya los teníamos como, como campeones. Eh... No ha sucedido, se han quedado en, en el camino, pero también decimos que ese line-up de puro cuarto bat no está funcionando y siento que la, traer a Joey Galo no ayuda a la versatilidad de este line-up, tal vez sí por el otro lado de la zurda, pero igual es un hombre que se poncha mucho, Rizzo sí, sí. sí, Rizzo sí ayuda bastante porque es un jugador muy sólido, te puede jugar para contacto o poder, pero al final de cuentas, eh, los demás, las demás posiciones siento que les falta, ¿no? Al final de cuentas, los Yankees pues quieren seguir siendo los bombarderos del Bronx. Me sorprendió que no hayan adquirido picheo élite. Sí. Eh, yo, yo creo que Mark Scherzer era el fit perfecto para los Yankees, para esta puja que quieren hacer a playoffs. Eh, no entiendo cuál es el plan,
1: pero bueno... Ojalá y yo, yo creí que iban a ir por Scherzer O por lo menos A tirarle a alguien como Kyle Gibson Que está teniendo buen año Optaron por ir por Andrew Heaney Me sorprendió ese cambio por parte de los Angels Siento yo que no es Quien les va a dar la respuesta A todos sus problemas del picheo Porque también la llegada de Clay Holmes De los Piratas de Pittsburgh No la siento como alguien que que va a satisfacer sus necesidades y sobre todo porque cambiaron a Luis César, yo no entendí ese cambio no, no. ha sido una de las mejores piezas de en el año del no bullpen entiendo. de los Yankees no, y, deja y lo cambiaron
0: la consistencia que ha tenido Luis César con los sí. Yankees desde Nueva York, yo creo que como mexicanos y como aficionados del béisbol, Luis César pasa por debajo del radar fácilmente sí, ¿no? Sí. No, no 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 le ponen la atención que necesita Luis César y, y el no sé por qué lo cambiaron. Yo siento que es un, un buen jugador, un buen pitcher. Y, y ha estado, estuvo bastantes años con los Yankees de Nueva York jugando a buen nivel. De hecho, es el mexicano que más años ha vestido esa jersey. Y, y no entiendo cómo lo cambiaron. A los Reds, que los Reds, la verdad, les cae... Excelente. Excelente. Pero al final de cuentas, el paisano y el tocayo pues, se va de los Yankees de Nueva York... Eh, Cierto que le va a ir bien con los Reds. De verdad no he visto cómo ha tirado... Eh. Ya tiró una entrada Creo que en su debut se fue en sí, limpio, ¿no? ajá. Eh, este, no lo entendí. Pero no, bueno, yo.
1: al final de cuentas, nosotros no sabemos qué pasa tras las bambalinas. Yo, yo pensé, cuando cambiaron a Luis César, porque fue de los primeros cambios de, de sí. antes de la fecha límite, que los Yankees ya se habían rendido. no sí. No como vendedores, pero quizá para armar un poquito más a futuro. Sí. Y pero no. fue ¿no? Así, ¿no? Fue, fue un cambio simplemente poco incoherente mi punto de ver sí, las cosas. Sí, sí,
0: pero igual los rumores. Todos decían que iba Bryant, sí. Story, sonó mucho. Pero al final de cuentas no sé qué, qué ofrecían, ¿no? Y, y, y
1: los Yankees llevan rato queriéndose hacer de Gary Sánchez. Y yo creo que esa ancla ahí se va a quedar un buen rato. Y sobre todo porque ha mejorado mucho en su defensa Gary Sánchez, que era lo que, lo que más le molestaba a Nueva York. Vamos a ver. Vamos a ver si este, este
0: cambio... Los beneficia, porque sí...
1: Yo, yo digo que, por lo menos, rizo es una garantía. rizo sí. Ha sido, ha sido un jugador muy consistente en los últimos años. De hecho, tiene como tres temporadas seguidas en que tuvo 30 cuadrangulares y 100 producidas rondando en el 270 de promedio. Siempre ha sido un buen jugador. Batea muy bien contra los zurdos. No es el típico jugador que busca el cuadrangular. Porque cuando está en 0 y 2, recorta el bat, buscando hacer contacto. Eso es algo muy importante que... Los Yankees debieron de haber buscado contrarrestar los ponches. Creo que es un jugador que, que llega a, a sentarles bien en este sentido. Sí. Y sin duda fue uno de los equipos que sorprendieron en, sorprendieron, esta, sorprendieron en esta temporada por, por, de cambios. Por, no, no,
0: nadie vio a los Yankees comprando. Yo, yo no. creo que ya, ya veíamos a George a vistiendo otro jersey o incluso Buchella. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo
1: sonó lo de Josh a los Braves, de hecho? Pero levantaron un poco antes de la fecha límite. A mí me llama la atención, no lo quiero llamar patadas de ahogado por parte de Nueva York, porque si bien están como a ocho juegos del primer lugar en el este, sí. están atrás de Oakland, están atrás de Tampa, están atrás de Boston, están atrás de los Mariners incluso en el comodín, las posibilidades ahí están. Y sí. cerrar fuerte en los últimos 55 juegos más o menos puede darles mínimo un pase como comodín. Uh -huh. Sí, yo creo que esta puja es por comodín más que nada. ¿Sí? Yo creo que la división ya va a estar
0: muy peleada por Tampa por Tampa y Boston. ¿Sí? Pero bueno, ahorita lo platicamos en el rondín de...
1: Ahí terminamos con los Yankees. Nos vamos a... Baez a los Mets de 8-1 con Cuadrangular y dos producidas. Parte de, de lo poético que decía Kike en su... En su primer juego, conecto cuadrangular, sí lidera la liga con 135 ponches, pero su habilidad para batir extrabases y esos chispazos de magia que tiene el mago. Vaya, como la jugada de hoy, que hizo en la labor de corte tirando 92 millas sí, a Home, para sacando al corredor. A bueno, es, ese es el valor agregado de Javier Baez. Que también se complementa muy bien con Lindor. En el cuadro vamos a ver una dupla de doble plays muy y emocionante. Baez había dicho, yo quiero jugar con, con Francisco Sí, Lindor. de hecho, ambos han dicho que, que si juegan con el otro están dispuestos a jugar la segunda cual, cualquiera de los dos. Yo sí. siento que va a ser Baez quien se mueva de las sí, paradas cortas. Ha, ha sido el más versátil de los, de los y, dos. Y, y a mi gusto, sí, Baez te regala jugadas cada cierto tiempo que dices, wow, ¿cómo lo hizo? Pero Lindor es guante de oro casi, casi. Sí, sí, sí. Y, no, pero me refiero a que a Baez ya ha jugado sí, segunda. Sí, ya jugado, tercero, y tercera, chor... sí. Tiene la o sea, versatilidad más sí. establecida, yo sí, lo entiendo. A partir de que llegue Lindor, vamos a ver cómo va a manejar Luis Rojas o Infield. Yo creo que va a ser un espectáculo hermoso. Sí. Luis, Luis... Luis Rojas ha sido
0: un excelente manager para los Mets sí. y Lindor ya, ya se ve parte de los Mets. Y yo creo que la adición de, 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 de Baez le da ese sabor latino a Nueva York. Ese sabor que no nos traía desde hace rato, ¿no? Yo creo que es de José Reyes, yo creo, no sí, veíamos sí. Ese, ese flow en el campo y... Y va a ser un va a ser un buen show, vamos a ver si se queda al final de cuentas Baez ahí con los Mets.
1: Y sonó mucho Chris Bryant a los Mets, de porque parecía la, la pieza más lógica sí, desde principio el principio de la fue temporada. fue no fue lo sí, primero que Nosotros comentamos. desde antes de Opening Day pensábamos, Bryant va a aterrizar en Nueva York, sí. a mí se me hacía lo más lógico. Y ahora antes de la fecha límite, pues los Mets entendieron que Chris Bryant era más caro sí. que Javier Báez. Y bueno, qué mejor que. Bueno, me sale muy caro Brian, pero Váez es puertorriqueño, es de los mejores amigos de Lindor en el terreno de juego. Vamos a tener una dupla muy entretenida. Sí. Se me hace un movimiento muy acertado por parte de, de Scott en la gerencia de, de los Mets. Y cabe mencionar. Dímelo. Que vimos los Jersey negros. Vimos los Jersey negros. Pensaba cerrar con eso, pero qué bueno que no, lo dices. No, perdóname,
0: pero lo tenía que decir. Qué hermosos los jerseys
1: Vimos negros. la jersey negra de los Mets sí, que no sí, se usaba sí. desde aproximadamente el 2008. Sí. Que ha sido emblemática de la ciudad, de las favoritas de nosotros los fanáticos del béisbol de grandes ligas. Y se veía tan bonita como siempre. Sí. Qué chulada de
0: uniforme. Así es. Ojalá y, y, y Cohen... Eh, llegue y diga que sea algo permanente porque sí. sí. Eso eh, bueno, también eso es marketing, ¿no? Claro. Eh, pero pues sí, ha cumplido Coin su palabra, te quiero mucho, le dedicamos el meme del jueves, si no lo sí. han visto, véanlo en Instagram y denle su like, pero bueno, fin de paréntesis.
1: Sigamos con Y para, para cerrar tu paréntesis
0: o sea, un y, corchete.
1: La, sí, haremos el corchete. La jersey que más se ve en Nueva York, que es la negra de Mike Piazza. Sí. De, de lado de los Mets, ¿no? Sí, claro. Para claro. esta, vamos a ver muchas jerseys negras de The Grom quizás en el futuro. Puede ser. Como esas re retro en el 2035. <risa> algo así. O del mismo Lindor, ¿no? Sí, o del mismo vice quién sabe. O del mismo Vice, quién sabe. Quién sabe qué va a pasar esa gente libre. Y ya mencionamos lo de Brian, pues también conectó cuadrangular hoy en su primer juego contra los Astros de Houston. Él sí jugó en su casa, no como Rizzo. Eh, se fue para las tablas, jardín izquierdo, una recta de 94, Luis García la sacó. Que sin duda, pues ya lo comentamos, es una pieza que le cae excelente a San Francisco. Y hablando del oeste, Daniel Hudson, Jake Marisnik y Adam Fraser llegaron a San Diego. A mí me pareció que San Diego debió hacer un poquito más. Te soy sincero. Sí. La rotación de San Diego no, no ha sido lo que esperábamos. Que de hecho, yo pensé que los Cubs iban a ser vendedores desde que cambiaron a Yu Darvish a San Diego. Yu mm -hmm. Darvish últimamente ha batallado un poquito ha sido muy bueno, pero no, no ha tenido lo, las mejores salidas últimamente. Adam Fraser, sin duda, fue una gran suma a ellos. Y Jake Marisnik simplemente les va a dar profundidad en el outfield. Pero siento yo que debieron ir por un abridor. Sonó mucho José Berríos. Sí. No ganaron la carrera por José Berríos. Y después de ver lo que se dio Toronto por él, lo
0: entiendo. Sí. Sí, pero al final de cuentas, la profundidad... Que les va a dar Fraser y Marisnik, les va a caer bien, más ahora que se lesionó Fernando Tatís. Sí. Yo creo que Fraser ahí va a entrar al. al, al él él se va a quedar de segunda, sí o sí. Sí, sí, sí. O sea, va a haber más, más cobertura, ¿no? No se va a
1: sentir tanto la falta de que por cierto, lo platicamos el episodio pasado, lo de Tatis, la maldición de pelota en órbitas real, que sí, ya. Sí. Ojalá no se lastimen. Bueno, un episodio después se lastima Fernando Tatis. Sí, 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 sí. Todavía no se sabe qué va a pasar. Subluxación de hombro otra vez. Ya dijo el equipo que si no puede estar sano, a lo mejor se opera para terminar su temporada. Sería algo muy delicado. el golpe devastador
0: lo porque están batallando. Están y batallando
1: ¿El claro MVP? Sí. Si se lastima, ¿quién se lo van a dar? ¿Quién bueno. sabe? Porque DeGrom tampoco va a volver hasta septiembre. Es uno de los puntos negativos de Nueva York. Sí. Lección del antebrazo. Lo van, a, lo van a cuidar para la postemporada, aparentemente. Así que el va a mi parecer, ya por cuestión de entrada, se le escapa a Jacob DeGrom. Isaac Wheeler es quien entra ahí como mi favorito en la Liga vamos Nacional. A ver,
0: vamos a ver si sucede.
1: Seguimos entonces con los cambios. Y un equipo que a mí me sorprendió mucho, que no sé a qué están jugando, pero sí los entiendo por cuestión numérica, son los bravos de Atlanta. Sí. No tienen Osuna, no tienen a Cuña, no tienen a Soroka por, aún. Y, y van apostando a que pueden hacer una última un último estirón porque están a cuatro Juegos de los Mets en el Este de la Liga Nacional, están a ocho del Comodín, y trajeron a Eddie Rosario, que es agente libre al final de la temporada. Adam Duval, que jamás debió haber dejado Atlanta. No. Lo tienen hasta el 2023. Steven Boat llega también esta temporada como receptor. Es agente libre al final de la temporada. Y Jorge Soler llega también por el resto de esta temporada. Junto al relevista Richard Rodríguez, que había estado excelente con los Piratas de Pittsburgh como cerrador. Él hasta el 2024. Aquí veo dos cambios que le sirven a futuro. El resto solamente pensando en que pueden cerrar fuerte. Duval y Soler le va a dar... Un empujón
0: muy bueno a la sí. ofensiva de, de los Bravos. Y Richard Rodríguez pues va a solidificar un poquito más el bullpen para darles... Darles ese, esos cuatro juegos no es nada. La verdad, al final de cuentas puede suceder todo. Es una todo. serie, ¿no? El comodín sí se puede llegar a dificultar por el cuestiones de los números. Todo. Y más que nada, lo oeste caliente. Eh, pero buenas ediciones de los Braves, buenos cambios. Eh, vamos a ver si les da... ...para alcanzar a los Mets... ...porque los Mets pues, van para mejorar... no ...al final de cuentas... Y, ...y pues los Bravos que no han tenido la mejor temporada... ...bueno, todo, toda esa división... ...yo creo que los Mets es lo único... ...bueno, es los, lo único rescatable... Y ...del este... Cuatro, ...cuatro juegos de los Mets... No, ...no se me hace tan descabellado...
1: ...no, ni a mí... ...esa división ha estado... ...pero muy decepcionante esta temporada... ...y esos cuatro juegos no... ...no es una distancia imposible, para nada... Y para cerrar el rondín aquí de, de los más importantes, se criticó mucho a los Red Sox. Yo comparto ese esa idea de que le necesitaban picheo tanto abridor como de relevo porque últimamente no han sido lo mejor. Mm -hmm. Optaron por ir por un bate zurdo en Kyle Schwarber que también se hablaba desde el principio de temporada que <risa> querían a, a un bate zurdo. De hecho, estuvieron en, ahí en la búsqueda de Schwarber que parece que lo van a usar de primera base. Sí. No me parece un movimiento tonto traerte al... de los líderes de cuadrangulares de la Liga Nacional. Tiene 25 home runs, Suárez. Dice que ya como dos semanas y sí, o tres. Que, que después de esa racha que estuvo encendidísimo... de 10 home runs, no, como 17 home runs en 10 juegos, algo así, que lo cubrimos aquí en Peloté en Orbita y un episodio después se lastimó para variar. Sí. Eh, lo traen. Los Red Sox va a re reforzar ese lineup. Parece que va a jugar la inicial. Va a llegar a mediados de este mes. Por ahí estamos bien, pero lo que yo no entendí es por qué no fueron por staff más sólido para el bullpen o para la rotación, porque los Reyes están encendidos otra vez. Sí. Parecía que no tenían un equipo tan competitivo después de lo que pasó al inicio de la temporada. Tyler Glasnow se va a perder ya la temporada 2021 y la gran mayoría, si no es que toda, la del 2022 por cirugía tomillón cambiaron a Rich Hill. Pero Luis Patiño lo ha hecho bien. Lo ha hecho bien McLanehan. Han tomado sus innings los jóvenes. Los Reyes saben lo que hacen aparentemente. Y el bullpen de los Red Sox que se había visto. La lesión de Saguamura les afectó. Austin Bryce no sirvió. Matt Andrés ha estado también del asco. Y necesitaban un brazo ahí. A mí me gustaba Daniel Hudson, por ejemplo. Complementaba bien ahí. Incluso Ian Kennedy que fue a Filadelfia. Y optaron ir por Austin Davis. Que tiene efectividad arriba de 5. Y esto cambiando Michael Chavis por él. Cambiaron a un antiguo pick número 1 de la organización por un pitcher con efectividad arriba de 5. Y llega también Hansel Robles de Los Angels que tiene efectividad de 4.90. No entendí yo estos movimientos. James Bloom ha demostrado ser un genio. Pero hay que verlos en actuación para saber sí. realmente lo que tienen los Red Sox.
0: Mira, al final de cuentas, yo estoy muy feliz. ¿Ya sabes el por qué? Por Schwarber. Por Schwarber. Va a deshacer Fenway Park. Va a darle al monstruo verde. La verdad, me gusta. Me gusta esa adquisición para los Medias Rojas. Eh, pero sí, el picheo... Puede ser que no sea lo, lo más extravagante, pero... Mira, yo creo que al final de cuentas, al principio de temporada nadie daba ni un peso por los Red Sox. Se mantuvieron o se han mantenido la mayoría de temporada en primer lugar. Sí. Hasta ahora hasta han sido alcanzados y superados. De hecho, acaban de perder 3-2 contra los Tampa Bay Rays. Un juego y medio un, atrás. Un juego y medio atrás, los barrieron. De este, pero confío mucho en Heimblum. Siento que es una mente de béisbol que ni tú ni yo ni nadie entiende. Es incomprendido. Ve todos los movimientos que hizo en los últimos años. Ya no está Mookie Betts. Ya no está... Ben Benintendi, Benintendi. Ni Jackie Bradley. Ya no está David Price. Ya no está Jackie Bradley Jr. Eh, o sea, y, y traen a Verdugo, traen a Renfro, eh, traen a Kike Hernández. Nombres mmm, que sí te dan destellitos, pero al principio decían... Y, él nos monkey bets, Como que venían o sea, a llenar huecos solamente. Vienen a llenar huecos y ve el trabajo que se ha hecho. Sí, yo creo sí. que el, el manejo de Alex Cora y, y la comunicación que hay como que hay Bloom. Hay una buena química. Y, y no creo que es el momento de presionar el botón de pánico en Boston. Puede ser que sí pudieron haber sido eh, más agresivos, pero uno de los puntos que, que yo he leído es que van a tener a Chris Sale de regreso, un, un pitcher de Cy Young pero no les va a costar nada porque ya es parte de tu equipo. Pero te digo, va algo. a regresar a rollo, está lesionado y va a mejorar tu equipo y no te va a costar nada. O sea, la filosofía de Jaime Bloom es no vamos a cambiar el futuro por ahorita, porque ahorita está en una semireconstrucción. Sí, sí, sí. Al final de cuentas, eh, ve todos los cambios agresivos que hicieron. Es un proyecto es un perenne, proyecto en vez de anual. Para que dure, para sí. que dure. Entonces siento que, que no hay que alarmarse tanto. Igual uno quisiera pues que, que, que equipos de primer lugar se queden en primer lugar y lleguen y uh, all the way como dicen todo el camino pero al final de cuentas yo creo que para los Red Sox y para los fanáticos de los Red Sox llegar al playoff sería la ganancia mayor no sí, sí después ya. del fiasco del año pasado
1: y, y los cambios hechos o sea después de los dos últimos años no con los Red Sox que se esperaba mucho pero a mí sí me hace mucho ruido la cuestión de que sí es un proyecto a largo plazo que no van a ser tan agresivos quizá uh -huh. en, en el mercado de cambios. Pero pasa lo mismo que con los Yankees en el sentido de que ellos están apostando que la respuesta para su pase a playoff o para realmente tener una carrera sólida en los playoffs uh -huh. es alguien que ha estado inactivo. Porque sí. Chris Sale viene de Tommy John, no viene de cualquier cosa y aparentemente sí. no lo están cuidando tanto como pareciera porque ya está tirando más. Sí. Y lo está haciendo muy bien, por cierto. Cuidado con el flaco. Pero siempre siempre a mí me da la incertidumbre claro. de qué, qué esperas al momento de que llegue. No, quizá no pueda, no estén las capacidades de ser el mismo de antes, de lastimarse. Los Yankees están apostando que Severino y Cory Kluber van a ser su respuesta para los playoffs Sí. Cuando son dos pitchers con un historial. Mira, de al, fin, al final de cuentas
0: vuelvo a mi punto. Eh... Pasar a playoffs para los para Red Sox ya es un éxito Es un logro, ¿no? Es un logro inmenso después del fiasco de temporada del año pasado Entonces, esa yo creo que es la filosofía que deberían de tomar los fanáticos sí, de, sí. de, de Mediarrogas Que estar donde, está, donde están ahorita después de las estrellas que se fueron es algo
1: impresionante han hecho un excelente... Ve la rotación, Ricardo, la verdad. Y, y eso lo dijimos desde el día 1 de esta temporada. Los Red Sox no iban a ser tan malos como el año pasado por el sí. simple hecho de ya tener una rotación. Sí. Que Richards, que Piveta, que Pérez, a lo mejor no son las grandes estrellas, pero sí. ya tienen una rotación definida. Ya eso es ganancia. Ya, es, ya era ganancia,
0: ¿no? Al principio de temporada. Ahora, la adición de Chris Sale no es el salvador del mundo. La ofensiva tiene que regresar porque sí, toda la ofensiva está apagada. Está en un slump. Pero mismo Alex Cora lo dice, es un slump. A veces estás ganando todos los juegos, a veces vas a perder bastantes, o sea, así es el béisbol. Yo no siento que estén en un punto de alarme y que el equipo necesitara tanto como decíamos. No, al final de cuentas son rachas positivas y negativas. Y, y los Rays están aprovechando la recta. Los sí. acaban de barrer en serie de tres juegos. Todavía quedan bastante juegos contra los Tampa Bay Rays. Ahí va a estar interesante estar de viendo de ojo de ojo completo el este de la Americana. Porque sí. va, va a definirse muy, muy, muy al final. ¿Y, ¿Y que los Yankees están a siete del primer lugar? Están a nueve del primer lugar. Sí, ahorita, si quieres, lo checamos en el rondín.
1: Sí, de hecho ya vamos a cerrar ese punto entonces Kike, y terminamos con el resumen de los cambios pero voy a leer el hilo tal cual para que me tengan paciencia en la cuestión de que Hubieron días en que un, adquirieron equipos a ciertos jugadores el siguiente día. Sí, adquirieron match, es que okay. también
0: es difícil, ¿no? Hablar de todos, todos los cambios. Yo creo sí. que estamos cubriendo los de más relevancia. Exacto, vaya.
1: yo tengo mínimo el 95% de lo que sucedió en esta lista. Sí. Realmente me rompí la cabeza para tenerles el feed en Twitter ahí actualizado. Pero así estuvo el resumen de cambios. En el primer día, Adam Fraser y Daniel Hudson se fueron a San Diego. Nelson Cruz a Tampa, Rich Hill a Nueva York, a los Mets. Starling Marte y Andrew Chaffin a los Atléticos. Jesús Luzardo a Miami Kendall Graveman, Rafael Montero y Jimmy García a los Astros de Houston Luis César, Michael Givens a Cincinnati, Eduardo Escobar a Milwaukee, César Hernández y Ryan Teper a los White Sox Jock Peterson, Steven Boat, Atlanta Tyler Anderson, Abraham Toro que conectó Juan home run contra los Astros en su primer juego como mariner un día sí. después de que lo cambiaron Joe Smith, Diego Castillo a los, a los marineros Brad Hand a Toronto Clay Holmes, Joey Galo, Anthony Rizzo a los Yankees, Danny Duffy, Scherzer Turner a los Dodgers, Kyle Schwarber a Boston. Y nos vamos al último día entonces. Javi Baez y Trevor Williams a los Mets, José Berríos y Joaquín Soria al mexicano a Toronto, Chris Bryant y Tony Watson a los Giants. Adam Duval, Eddie Rosario, Jorge Soler, Richard Rodríguez, Atlanta, Jan Gómez y Josh Harrison a Oakland, Kyle Gibson e Ian Kennedy a Filadelfia, Spencer Howard, que fue considerado el prospecto número uno de picheo de los Phillies, pasó a Texas, John Lester y Jay hap a San Luis, Miles Straw y Pablo Sandoval a Cleveland. El último ya fue dejado en libertad, Pablo Sandoval. Phil Maidon a Houston, Andrew Heaney a Nueva York Yankees, John Curtis a Milwaukee, Freddy Galvis a Filadelfia, Jake Marisnick a San Diego, Hansel Robles y Austin Davis a Boston, JT Charguá, Ar Sean Armstrong y Jordan Luplow a Tampa Bay, y para cerrar, Michael Chavis y Bryce Wilson a los Pirates. Fue la locura. La locura. Dijimos al principio del episodio, fueron aproximadamente 40 cambios y más de 100 jugadores los que vieron nuevas telas y bueno, subieron mucho la vara para, los, para las siguientes temporadas de cambio. Fue muy emocionante, vamos a no ver. No creo que volvamos a tener
0: algo tan agresivo en los, eh, en los próximos años. Es, no, fue algo yo. impresionante. Sí, fue algo impresionante y divertido, ¿no? Porque sí, al final de cuentas. Uno gana como aficionado por lo que, hemos eh, lo que hemos dicho muchas veces, ¿no? Ya me lo decía la palabra mal. Eh, esas, esas ilusiones que te haces en la cabeza, ¿no? De estar pensando, ah, este jugador en este equipo y sí. este jugador en este otro. Al final de cuentas siento que se sacudió tanto la vispero que... Fue lo más cercano a esos jueguitos fue, mentales, fue, ¿no? fue, fue lo más cercano a un fantasy draft, algo sí, así. Sí, sí, en serio Entonces, que sí. Sabes, eh, estuvo divertido, ya pasó. Y ahora nos toca verlos en ejecución, en ejecución, que eso es más divertido aún. Más divertido todavía, porque pues uno puede estar hablando y hablando de estadísticas, pero al final de cuentas uno no sabe cómo va a reaccionar un nuevo equipo. Entonces, vamos a
1: ver qué sucede, Ricardo. Va a estar divertido el cierre. Insisto, desde pues, las grandes ligas se está poniendo muy buena. Así es. Vamos al final entonces del episodio con el rondín semanal de las divisiones. Me vas a apoyar tú porque no, lo, no los tengo aquí en este claro, momento.
0: Claro, nos vamos primero por el este de la Americana. Ya que cerramos con los Red Sox en, en, el, en el rondín de los cambios, pues nos vamos. Ahorita te mencionaba que fueron barridos por los Tampa Bay Rays, los Boston Red Sox. Se, se plasman en primer lugar los Tampa Bay Rays a uno y medio de Boston. Los Yankees de Nueva York a siete juegos de, del primer lugar. Toronto a ocho. Pero siento que Toronto va a pegar un, un repunte muy alto. Sí. Eh. Se va a complementar porque lo decíamos. Eh, eh, tor Toronto está a dos, tres pitchers buenos.
1: De llegar a una puja buena a, a, a playoffs. Qué mejor que berríos Seis yeah. innings en blanco, siete ponches. Ríos, Brad Handa, ese bullpen tan espantoso, ya les da uh, algo más sólido. Algo
0: más sólido, sí. Eh, Ryu ha, ha hecho un buen trabajo. Sí, ha hecho buena Robbie Ray también. Robbie ha, Ray ha tenido, todo, ha tenido un todo resurgimiento
1: todo. muy bueno. Entonces... Y sobre todo, que se van a ver beneficiados de jugar enfrente de su gente. ¡Claro! Ese era el punto positivo sí. de este episodio. Los Blue Jays, el 30 de julio, volvieron a Toronto después de dos años. Sí. Y, y un dato duro, Quique, que te decía a ti, <risa> es la segunda racha can de canadienses más larga de la historia. No han perdido en casa desde el 2019... Y la otra racha activa es la de los Expos que no pierden en Montreal desde el 2004. ¿Quién no entiende la referencia? Quien es muy joven?
0: Incluso Ricardo es joven para entender esa referencia, pero pues los Expos de Montreal no han jugado en Montreal desde el 2004. Entonces ahí va el chistorete de la semana. También. Comedia en órbita. Comedia en órbita. Vámonos al central, Kiki. La liga central, pues los White Sox plasmados en primer lugar nueve juegos arriba de Cleveland. Quería platicar de los White Sox, por ese inconveniente que hubo en un juego que le pegaron un pelotazo a, a creo que fue Abreu. Sí, Abreu. Abreu. Y vemos a Tony, Tony la, la rusa, rusa que hemos criticado y hablado mucho por él. Pero llega y lo primero que hace casi casi se pone los guantes con el catcher y le dice: quítate y esté para allá. Y, sí. y empieza a legar antes de otra cosa, ¿no?
1: Y, y fue, fue, a mí me fue instinto. Siento no, que claro. fue instinto porque eso claramente no fue intencional. Menos a la cabeza, James Carincha, que entró con bases llenas a enfrentar a José Abreu. Es lo último que quieres hacer. Sí. Obviamente fue alarmista por parte de Tony La Rusa, sí. porque es su mejor jugador al quien le están dando en la cabeza, pero gracias a Dios no pasó a mayores. Sí,
0: no pasó a mayores, pero me gustó verlo, no verlo en acción, no, no dejar que nomás los jugadores sean los que, los que vayan a gritar sí. a, a, al, al, al otro equipo. Y fue Tony
1: La Rusa y, y excelente. Y esa división ya siento yo que sí, ya, ya, ya está, está amarrada. Es, es cuestión de días para que incluso en el mes sí, de agosto sí, sí, los sí, White sí, Sox. Sí, sí. Ya tengan el clinch, Minnesota, Minnesota y... yo creo que fue... La eh, gran decepción. La ¿no? gran
0: decepción. Kansas City un poco, un poco también. Los veíamos muy sólidos al principio, pero al final de cuentas... La sorpresa real jamás la sucedió. La sorpresa real no fue real, los salamos también. Nos vamos al oeste de la americana, donde Houston está plasmado cuatro y medio sobre de Oakland, que la verdad no se me hace tanto... Pero no han bajado. Ese ese diferencial de más 49 marca mucho la diferencia. A todos les pegan los astros, sí, ¿eh? Sí. A todos les pegan. Impresionante. La, la verdad es muy difícil que, que, que tumben a los astros de Houston, pero al final de cuentas no sabemos, ¿no? Cuatro y medio no se me hace tan alarmante para un equipo de Oakland. Si Aaron que se quiere meter a la pelea, sí. está ocho y medio...
1: Pero estamos hablando de la división Si quieres ahorita platicamos de los comodines ¿Qué hicieron? Sí, me, me parece Hicieron movimientos pensando en el comodín Los sí, Mariners claro. Diego Castillo Tyler Anderson Sumaron a su, a su staff de picheo No no están conformes con lo que está sucediendo Ellos sí, quieren playoff sí, sí, sí. Sobre todo es? que es un equipo con la sequía Si no me equivoco más larga Sin llegar a los playoffs. Creo que sí
0: Creo que sí Desde los tiempos de Ken Griffith si Sí, figura. sí los Angels, eh, pues, por la calle de la amargura a 11 pero no tanto como Texas, que se mantiene a 25 y medio tranquilamente del primer lugar. <risa> Descartados. Descartados totalmente de, de una división y de un playoff. Nos vamos a la Nacional en el este, eh, pues los Mets ya lo mencionamos que sí en el primer lugar, pero Filadelfia y Atlanta se le están acercando bastante. Filadelfia se puso a tres y medio, pero pues... Están jugando abajo de 500. Eh, a, eh, Atlanta están a 4, igual abajo. Jugando de abajo de 500, sí. Eso sí, me causa un poquito de Wacalas, de pero pues ya <risa> hemos hablado mucho del este de la Nacional, que no ha sido la mejor. Eh, y estamos viendo muy feo béisbol ahí.
1: No, le quita mucho mérito a los Mets, yo creo. Y le quita mucho mérito a esa, a esa división. Están jugando playoff con récord negativo. Sí imagínate que sea un, play, un una división con récord negativo,
0: porque se podría dar, ¿no? Bueno, podría ser, podría pero bueno, suceder. ojalá eso sea para reírnos al final. <ríe> nos vamos a la central, donde Milwaukee se mantiene sólido, 63 y 43 a 7 juegos de los rojos de Cincinnati, que igual siguen queriendo hacer una puja por playoffs, San Luis, que también ha sido uno de los equipos que nos ha decepcionado, se queda 9 y medio y los cops pues descansen en paz junto con Pittsburgh porque no, ya ya tiraron la toalla, Sí. Eh, muy triste la verdad. Un
1: punto positivo para los cops es Rafael Ortega, el novato hoy conectando tres cuadrangulares, sí. el futuro es brillante para los Cubs, no sí, todo está sí, perdido sí. Está, está triste el
0: asunto pero al final de cuentas el futuro sí. es lo que cuenta y el oeste caliente que tanto hemos mencionado los padres del San Diego se bajan hasta seis y medio, ahí sí ya es preocupante con la baja de Fernando Tatís Jr sí. eh, porque sí, nosotros hemos dicho que, que ahí sí iba a quedar los comodines, pero ahora San Diego no sabemos cómo va a desenvolverse ese equipo al final del, de la temporada. Colorado y, y Arizona, pues totalmente descartados, arriba de 20 la diferencia. Y San Francisco es que se mantiene arriba de los Dodgers a tres juegos, que pues me sigue gustando, me sigue dando para arriba eso. Que San Francisco, siendo un equipo que, pues la verdad, nunca. Nunca lo pensamos, ni, o sea, ni por
1: aquí. Y, y sobre todo porque en las series, entre ellos, San Francisco ha ganado. Y, y han en sido el año.
0: muy buenas series. Sí. Al final de cuentas, eh, va a estar duro el, el, el oeste caliente al final. Si quieren, nos pasamos al igual. Sí, a Carl ver los Ricardo. comodines. ¿Quiénes tienen los comodines ahorita mismo? Ahorita los comodines de la liga americana son Boston y Oakland. Eh, Oakland está a dos dos y juegos y medio arriba de, de, de los Yankees de Nueva York. Ahí es cuando dices, ¿tiene sentido estos movimientos? Eh, Boston, pues ahorita por, por haber bajado al segundo lugar, está a tres juegos arriba en el primer comodín, uh -huh. en el segundo, Oakland. Eh, Yankees está a dos y medio, Toronto está a tres y medio, Seattle está a tres y medio, y ya
1: Cleveland se mantiene a seis y medio. Yo creo que. Y los tres en fila que han ganado los Yankees desde que llegó Rizzo, ahí se reflejan ahí en se esa refleja. carrera del comodín. Sí,
0: sí, ahí podemos ver que que pueden aspirar a playoffs. ¿Y es, la nacional? Nos vamos a la liga nacional, donde pues, como ya lo hemos dicho, se quedan el oeste los Doyers y, y los padres de San Diego con el comodín. Aquí hay un poquito más de diferencia entre el segundo comodín y, y el equipo de abajo. Cincinnati está a cuatro juegos, San Luis a seis y medio, Filadelfia a siete y medio y Atlanta a ocho. Sí, Así los... que
1: no descartemos todavía ni a San Luis ni a, C ni a Cincinnati.
0: No, no están... No, no, o sea, viéndolo ya del lado del wildcard que ya... O sea, antes no lo mencionamos porque siento que no era tan sí, relevante. Sí, sí, Ya dos meses ya. Sí, ya ahorita ya es cuando tenemos que buscar el, el, el comodín también. Pero yo siento que aquí también ya está cantado el comodín sí. entre Los Ángeles y San Diego. Sí, o Cuidado
1: sí. con los padres porque si tuvieron un mes un poco desconcertante para, sí. lo que, para el equipo que es... San Luis fue por picheo abridor No, no, quizás no son los mejores j Happ, John Lester ya decadente claramente Pero bueno Fueron por abridores tras la ausencia de Jack Flaherty Y al final Kike, bueno, Como dice, son, son alrededor de 55 o 50 juegos los que quedan Promedio por equipo Es el último estirón, ya las derrotas Pesan pero toneladas sí. Hay que apretar ese paso Vamos a ver quiénes se meten al final. Vamos a cerrar el rondín divisional. Vamos a ver también la semana que entra qué cambios vamos a tener. Porque es lo que se espera en sí. el, cuando están así de apretados los standings, los comodines. Y Nos de... quedan
0: los cambios por waivers.
1: Que sí. no sepa cómo funciona ahí más o menos,
0: pues eh, si quieres lo explicamos ahorita o el próximo capítulo. Porque...
1: En, en resumen, técnicamente, pues el proceso de waivers es este término donde ponen al jugador en la lista de waivers. Tiene que pasar dos días... Estando en waivers y si ningún equipo lo reclama, el equipo dueño del jugador lo puede cambiar para sí. el resto de la temporada. Pero aquí entra, si múltiples equipos lo reclaman, se va al que esté en la lista de waivers más arriba. Técnicamente el equipo con peor récord, si no me equivoco, Quique. Sí. Algo, algo así va. Eh, es más tedioso, por eso existe esto de la fecha límite de no cambios el, sí, la, después es del Es 30 otro julio. proceso,
0: pero igual... Eh, puedes, puedes y, tener un buen cambio. Y,
1: ¿no? y, y, por lo mismo, normalmente son jugadores jugadores de, de menos impacto, los sí. que terminan estando en waivers. Porque, bueno, ¿qué equipo va a poner un jugador relevante en una en una lista donde los equipos puedan reclamar a esos jugadores? ¿no? Sí. Bueno, de esta manera aquí que vamos a llegar al final del episodio. Muchas gracias para todos los que nos acompañan, como todas las semanas. Búsquenos como Pelota en Órbita en todas las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, semana con semana pueden ver los episodios, escucharlos en las plataformas de audio digital como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, ver nuestro contenido diario en redes sociales, estamos por llegar a 300 eh, seguidores en Twitter, que para nosotros es mucho, de donde partimos en Instagram ya estamos cerca de los 1600 en Facebook cerca de los 1500 también, así que los invitamos a que nos compartan en todas partes, a nombre de Kike Castro, un servidor, les decimos que la estufa se calentó pero muy bien, y nosotros nos vemos fuera de órbita